0: С ребятами поиграй. Можете со Златой в айпаде во что-нибудь поиграть, хорошо?
1: Не хочу, не буду. Всем привет, меня зовут Женя, и у меня двое детей. Саша 9, а Бруно 5, и они оба не ходят ни в сад, ни в школу. Всем
0: привет, меня зовут Майя, и у меня трое детей. Ваня 9, Злате 7, и они хоумскулеры.
1: А Вере 3 года, и она не ходит в детский сад. В прошлый раз мы обсудили, почему наши дети не ходят в сад и в школу, как мы приняли такое решение, и как мы справлялись время. Сегодня мы хотели бы обсудить плюсы и минусы домашнего обучения. Я думаю, для каждой семьи плюсы и минусы будут свои. Для меня первый и самый большой плюс это свобода перемещения. Ты можешь обучать ребенка дома из любой точки мира. Можешь начинать день тогда, когда тебе удобно и заканчивать его когда тебе удобно. Больше всего эту свободу я прочувствовал за последний год. Мы уехали из России и много раз переезжали из страны в страну, из города в город, и при этом наш homeschoolingовый процессом практически не нарушился. Все наши пособия, все наши занятия онлайн, они как были в России, они также продолжились в любой другой стране. Но эта свобода перемещения, она дала нам возможность посмотреть на другие страны, познакомиться с какими-то музеями, с какими-то местами, как живут другие люди. Мы не переезжали <связь> никуда и никогда, но все равно вот эта
0: свобода перемещения только в меньших масштабах, она тоже для меня важна, и я тоже очень хорошо ее ощущаю. Когда... Условно там в солнечный день, редкий какой-нибудь теплый. Ты можешь спокойно уйти на весь день гулять и не переживать, что ребенок пропустит школу, пропустит важную контрольную, там еще что-то пропустит. Ты можешь спокойно выбирать. Ты можешь заниматься летом в дождливые дни. Вот Хочется заниматься, хочется сдавать аттестации. Ты можешь ходить в музей, когда там меньше народу. Да, я хотела об этом сказать дальше. Ты можешь действительно ориентироваться на погоду. Ты можешь осенью, когда сентябрь пока что еще для Петербурга, да, это характерно, бывают такие теплые, классные, бархатные дни, которых не хватило летом, ты можешь в этом прекрасном, теплом сентябре... Не начинать учебу сразу с 1 сентября, не пропускать эти прекрасные дни, а ты можешь продолжить гулять, ты можешь ходить в парке, ты можешь гулять по городу. Опять же, если очень хочется, можно брать и на лавочке делать какие-то тетрадки-задания. Мы с детьми действительно так делали, какие-то ну, забавные там тетради, классные пособия мы брали с собой. И Злата сегодня как раз об этом вспоминала, что она хочет опять заниматься на лавочке. Но сегодня вот у нас например, минус четыре и метель, и как-то на лавочке заниматься не очень комфортно, поэтому мы сегодня прекрасно позанимались дома. И для меня это, конечно, тоже плюс, то, что ты расписание составляешь под себя. Женя мне сейчас напомнила про музеи. Да, что можно ходить действительно в музеи в дни, когда там свободно, а не в выходные дни. Плюс еще у нас многодетная семья, и у нас есть такая фишка в некоторых музеях, как бесплатный вход, например... В каждый третий четверг месяца. <свят> и если ты человек рабочий учебный, то вот этот каждый третий четверг тебе недоступен. А нам доступен. <свят> <свят> ну, это, понятно, что такой, такой себе плюсик, но вот можно тоже галочку поставить, что и это тоже мы себе можем позволить. Из минусов таких перемещений, конечно, наверное, для меня будет некое беспокойство про то же начало учебного года, то, что все дети уже начали заниматься, вот они уже с сентября начали в школе, а мы не начали, а мы до сих пор еще лоботрясничаем, а вдруг мы не успеем, а вдруг то, а вдруг что? Ну, я, возможно, беспокойный родитель просто, но вот такой момент тоже имеет место.
1: Мне кажется, мы сейчас смешали э, плюсы и минусы временные перемещения и так далее, но насчет вот этого беспокойства о том, что мы что-то не успеем, есть такая история про погружение, не знаю, слышала ты или нет, когда у тебя есть один день или два дня или целая неделя, когда ты несколько часов подряд погружаешься в один предмет, ты, получается, там за эту условную неделю включаешь программу нескольких классов. И я думаю, что вполне возможно в скором времени это будет какая-то наша тема, что мы будем это с Сашей использовать по каким-то предметам, которые, возможно, нам не особо интересны. Но мы хотели бы по какой-то причине сдать по ним аттестацию. Это вот это вот погружение. И то, что ты реально можешь год-два года не притрагиваться к условной химии, а потом за год изучить программу сразу нескольких классов. Так что, да, всегда есть этот страх и волнение не успеть и как же дети там уже учатся а мы нет, но с другой стороны, разум подсказывает <с нам, что нам не обязательно действительно тратить столько времени, сколько дети тратят в школе для того, чтобы изучить программу.
0: Мне очень откликается то, что ты сказала про время: то, что дома не всегда нужно столько времени, чтобы пройти какую-то тему, сколько на нее уходит в школе. Потому что в школе, понятно, и дети разные, чаще там какие-то повторения, больше упражнений и так далее. А дома их много. Их много. <свят> а дома ты к этому не привязан абсолютно. Плюс не все темы очень важные и очень интересны в данный момент для ребенка. Поэтому для меня большим плюсом является то, что некоторые темы можно просто обозначить, ознакомить ребенка с ними, показать, что это есть, и пойти спокойно дальше. Если эта тема не является какой-то прям фундаментальной, да, что на нее будет дальше все накладываться. А если это просто что-то такое, условно, разбор слов, <фонетические>, фонетические составления схем слов, можно просто сделать там, парочку упражнений, показать ребенку, что это такое, и заняться чем-то дальше более интересным, более важным. Самое главное для меня, что программа в школе, она линейно да, идет. Вы изучаете, переходите к следующему, изучаете, переходите к следующему. А дома у тебя есть возможность всегда вернуться на пару шагов назад, если ты понял, что где-то что-то упустил. И твоя программа, она не собьется никуда. Ты можешь себе это позволить. У нас как раз со средней дочерью такой пример яркий, что мы сначала, в самом начале учебного года этого, изучали первый класс у нее, и мы изучали тему деления на слоги и ударения. Мне изначально показалось, что все прошло гладко, что все очень быстро усвоилось. Но сейчас я поняла, что как раз-таки это все хромает, и поэтому мы не можем двигаться дальше к тем же там, переносам слов, проверке слов и так далее. Мы вернулись. Мы немножечко повторили эту тему. Причем мы это делали не по книжкам, а просто там, садимся ужинать у нас там условно пюре-котлеты, и мы. О, а сколько же слогов в пюре там столько-то! А вот давай поставим ударение! И это получается как игра, и это вообще не воспринимается как учеба, но таким образом мы повторили эту тему. И таким образом у нас есть возможность возвращаться к каким-то темам, закреплять их, и уже потом прыгать дальше,
1: да, взлетать. Мне так нравятся некоторые англоязычные учебники, я не скажу за все. Но те, которые мы с пробовали, они построены по системе улитки. То, что ты начинаешь с чего-то, год какие-то темы протрагиваешь, да, там сложение, вычитание, умножение, деление. Самый-самый базис. Следующий, второй класс. Ты начинаешь опять с того же самого, быстренько-быстренько повторяешь и чуть глубже копаешь. И так каждый год у тебя те же самые темы, просто наслаиваются новые-новые знания. Огонь. Из-за этой системы у ребенка лучше... Укладывается в голове эта тема. Так что да, я с тобой согласна, мы точно так же это используем.
0: Получается, у тебя картинка более целая в голове по какому-то предмету, да? Просто сначала она да. у тебя слегка прорисовывается, а потом все четче. Угу. И ты видишь да.
1: взаимосвязь с
0: тем. Супер.
1: Мне нравится, что всегда есть возможность вернуться и начать сначала, потому что у моей дочери часто бывает такая история, что она совершенно забывает какую-то тему. Ну, то есть мы это много-много раз изучали приходим еще раз обратно вдруг э, с какой-то другой темы нам нужно туда попасть не знаю сложение вычитание в столбик или умножение в столбик и ребенок не знает и если бы это случилось в школе как я очень хорошо помню своих одноклассников в начальной школе, которых были сложности с математикой, с чтением, и их постоянно гнобили за то, что, ну мы же это уже сто раз изучали, но как ты можешь это не знать? Это, это программа первого класса, вот эта вот фраза, да? да? А тут тебя никто не гнобит. Ты просто, окей, хорошо, еще раз, 5 плюс 2. И ты можешь это повторять сколько угодно, потому что ты понимаешь, что это супер основы, они нужны всем. И пока это не уложилось в голове, идти дальше не особо есть смысл. Если у тебя нет вот этого страха вернуться назад, а у ребенка он в хоумскулинге, мне кажется, его нет, если его не прививать. Вот, в этом большой плюс хоумскулинга. Угу. Из вот этой вот возможности возвращаться
0: назад, возможности повторять, не боясь отстать, для меня отсюда вытекает следующий плюс, очень важный для меня, наверное, чуть ли не первым можно было бы его поставить, это отсутствие привязки к программе и каким-то конкретным учебникам. Потому что ты можешь брать лучшее из каких-то программ. Ты можешь подбирать, все строить под себя. Тебе не обязательно покупать конкретный учебник и изучать его с ребенком от и до. А ты можешь сам играть какими-то пособиями, выбирать, смотреть, что пойдет, что не пойдет, в каком порядке, может быть, там
1: что-то переставлять. Ты можешь использовать не только какие-то учебные материалы, как бумажные. Ты можешь включить фильм, ты можешь спросить кого-то, знакомого, а может быть, у меня есть там знакомый хороший биолог? Пожалуйста, расскажи моему ребенку вот эту тему. Мне вообще кажется, основной идеей хомскулинга научить ребенка понимать, что добыча информации это самое важное сейчас. Нужно знать, где найти, к кому можно обратиться как нужно загуглить и так далее. То есть у тебя не только учебник, и ты веришь только ему, только этой программе, и если «а в учебнике не сказано» или этого нам не задавали». Нет, тебе задали вопрос, и ты такой «так, мне нужен ответ, что я могу для этого использовать?»
0: Да, и опять же, если тебе нужно вернуться назад, ты что-то забыл, что у тебя есть навык, где это посмотреть и как это посмотреть. Нету страха «не знать». Потому что, ну, мне кажется, для нашего времени вообще не актуально вот это вот обладание каким-то очень большим запасом таких энциклопедических знаний. А действительно, очень важно развить навык поиска информации. Ты себя чувствуешь уверенно, потому что ты знаешь, где ты можешь найти ту или иную информацию в нужный момент. И хомскулинг как раз-таки помогает <laughs> эти навыки приобретать.
1: Наверное, еще один из самых. Все плюсы у меня самые большие, <с> еще один из самых больших плюсов в омскулинга у меня в том, что ты можешь ориентироваться на ребенка, на то, как он сегодня встал с кровати, на его настроение, его самочувствие, на его желание учиться или нежелание учиться. У нас часто бывали недели, когда ребенку действительно ничего не хотелось делать, это, например, неделя, первая неделя после переезда. Тебе не нужно сразу же посадить ребенка за стол и пять уроков ему сучить там русский математика в этот день. Ты можешь взять выходную или два выходных. Ты можешь неделю ничего не делать. Например, сейчас мы с Сашей зашли в тупик по русскому языку. Мы поняли, что он не приносит удовольствия ни мне, ни ребенку. Не очень понимаем, как продвигаться дальше, и мы просто его оставили. Мы практически две недели не трогали русский язык. Мы договорились, что мы вернемся к нему вот когда сейчас переедем в другую страну. Или мы его отложим, или найдем преподавать, или еще что-то. И получается, я смотрю, как ребенку заходит та или другая тема, и если она не заходит, я просто ее могу отложить без страха того, что мы там сейчас что-то упустим. Я помню, что в Петербурге у нас обычно было то, что ты говорила в самом начале, когда светит солнышко. Просто откладывали все всё обучение и выбирали, куда мы пойдем, сегодня в театр или в музей, просто потому что. Ребенку так все не хочется, ребенку не хочется учиться, ребенок лучше воспринят что-то другое. Или же хитрый холм родительский способ ⁇ это целый день играть в настольные игры, которые, как мы знаем, очень хорошо обучают детей. <laughs> ребенок воспринимает это как будто, о, сегодня выходной, от каких-либо пособий мы вообще ничего не делаем, у нас нет онлайн-уроков, мы вообще не учимся сегодня, Но при этом вы целый день играете в какие-нибудь, не знаю, игры от банды умников или в очередной раз проходите умножение по лоскутному королевству или еще что-нибудь такое. Супер, да, я согласна с тобой абсолютно,
0: что ориентироваться на состояние, настроения и не только ребенка, но и родителя, потому что у меня тоже бывают такие дни, когда я понимаю, что я не хочу, и что сегодня я в таком состоянии, что я не смогу быть терпеливым, например, родителем, что сегодня меня будет раздражать, если будет кто-то что-то не понимать. И в такие дни мы тоже можем отложить учебу, Дети что-то сами там поделают, что-нибудь простое. А я не буду туда подходить, потому что... Ну, зачем? По поводу русского языка, я здесь могу добавить такую от себя небольшую историю. Я когда-то у одной мамы хоумскулеров, да, там несколько, ну, несколько детей просто, у одной мамы хоумскулеров читала, что вот они класса до третьего не занимались с сыном русским языком вообще, потому что не было к нему интереса, а потом рус появился у ребенка интерес мне это было очень интересно потому что я не понимала как вообще вот как это будет выражено вот что значит появился интерес к русскому языку что, вот что случилось ребенок пришел и сказал ну давай что ну более, третий класс это там 9 10 лет это еще не такой большой возраст да мне кажется еще нету такой большой ответственности у ребенка тоже да прям что вот я понял мне надо мне было очень интересно, как это может произойти. Мы русским прям вот в школьном понимании тоже с Ваней не занимались. Ну, там какие-то простые у нас были пособия, где нужно там в словарных словах буковки вписывать пропущенные такое, ну, как бы на расслабоне что-то он делал. Диктанты, например. Нет, вы не писали. Тексты переписывать? Нет, он не переписывал, потому что ему просто это не интересно. И я тоже так чуть-чуть это отпустила, думаю, ладно, окей, посмотрим, что будет дальше. Сейчас э я чуть-чуть рассказала Ване темы про простые и сложные предложения, про распространенные, и и это вдруг зашло. Потому что человек любит писать сейчас, он пишет книги свои, и он стал понимать, что простые и сложные предложения, вот эти вот понятия, они помогают тебе ставить знаки препинания, они помогают тебе делать твои предложения читаемыми и осмысленными. И это очень интерес появился, действительно. А что такое словосочетание? А то, о, а оказывается, слова связаны в предложении, можно вопросы задавать от одного к другому.
1: Проснулся интерес наконец-то, вот как это выглядит, оказывается. Давай разберемся с тобой плюсы и минусы, которые нам рассказали родители в нашем небольшом сообществе родителей скулеров Тут есть плюсы и минусы, которые мы с тобой не додумались до них. Плюсы в хомскуллинге в том, что ребенок усваивает учебные дисциплины в своем режиме, и у ребенка есть больше возможностей посещать какие-то секции, кружки, искать себя и формировать свой круг общения. Что, кстати, про круг общения, тоже мы с тобой не говорили. В школе он у тебя более-менее сформирован окружающими обстоятельствами. Да, у тебя есть какие-то одноклассники, с которыми ты из года в год, из класса в класс, и ты все время должен с ними как-то общаться. Когда у тебя ребенок хомскуллер, у него есть возможность уйти от непонравившегося человека, больше с ним не общаться, или наоборот, познакомиться с кем-то новым и так далее. То есть действительно формировать свой круг общения самому. Mm -hmm. Девушка пишет, вижу, как ребенок развивается реально, а не по оценкам других людей. Что же круто, потому что ты его действительно наблюдаешь изо дня в день, и ты видишь, что с ним происходит. Всегда есть связь вопрос-ответ, я понимаю, что его интересует и волнует. Также девочки отметили, что отсутствует стресс и насилие в процессе получения знаний. Не, не факт. факт. Ладно, стресс, я бы не сказала, что отсутствует стресс, но насилие отсутствует. Потому что, ну, будем честно, бывают разные дни. Да. Минусы, которые отметили, что бывает сложно совмещать с работой. И это правда. Я уволилась два месяца назад, потому что <смех> устала совмещать homeschooling переезды и работу. Общение хочется больше, кружки не перекрывают пока. Действительно, может быть не хватать какого-то общения да, дома, что каким-то детям кому нужно больше общаться с другими детьми нужно искать возможности как это делать. Еще один минус, который отметили, то что границы нужно жестко с родственниками держать в этом вопросе. Действительно, во многих семьях нужно отстаивать свои границы, отстаивать свой выбор в том, что вы выбрали хомскулинг, а не школу. Часто с этим сталкиваются.
0: И что дети не учат стихий наизусть. Я вижу, что очень часто минусы — это больше наши сомнения, страхи, какие-то сложности, которые, в общем-то, легко решить. Ну или просто понять, что тебе их сейчас решать не нужно.
1: Да, то есть ты воспринимаешь это не как какое-то радужное, прекрасное, светлое состояние, ты просто знаешь, что есть какие-то вещи, с которыми тебе придется работать. И хорошо бы, что, чтобы ты их знал заранее, ты знал, был готов к тому, что может произойти, да, что у тебя могут появиться сравнения с другими детьми, с другими родителями, с другими семьями, боясь того, что, о боже, может быть, мы что-то упускаем в жизни ребёнка. Ты просто должен это заранее знать для того, чтобы быть готовым и чтобы помочь себе самому, быть готовым себе помочь. Я не знаю, как, как ты можешь быть готовым. Помоги себе Помоги сам. Предупрежден, значит вооружен. Действительно, очень
0: здорово заранее знать, что у тебя могут быть сомнения, что у тебя могут быть опасения, что они у тебя, скорее всего, будут появляться на протяжении всего пути, а не только в начале, а потом ты вдруг станешь таким Распетром. матёрым родителем хоумскулера, да. Скорее всего, сомнения будут у тебя сопровождать постоянно. Но в принципе, отдавая ребенка в школу, у тебя тоже могут быть какие-то сомнения. В ту ли школу ты его отдал? А действительно лучше ли у него учителя там компания? А что с ним а сейчас вот, там... происходит? А что с ним сейчас происходит? А может быть, я программу выбрал не самую лучшую? Искать все равно какие-то компромиссы, возможно, придется, да? Здесь хороший педагог, а здесь там больше нравятся одноклассники. Поэтому сомнения, это, в принципе, мне кажется, в родительстве <laughs>
1: неотъемлемая
0: часть родительства. <laughs> а когда ты не привязан к школе, то, возможно, возможно какие-то моменты решать проще, потому что они зависят только от вашей семьи, и как бы, к этому не притянут какие-то посторонние люди, ну, с которыми сложнее было бы разрешить ту или иную ситуацию.
1: Назовем этот выпуск «Пять плюсов и, и горское сомнение. <laughs> или минус на минус дает плюс. Присылайте свои истории в комментариях, делитесь своими плюсами-минусами. и Возможно, мы что-то упустили. До скорых встреч. Пока.
0: А что, с вами был подкаст «Не хочу, не буду». Не хочу, не буду. Пока меня не было 3 минуты, Жанна успела сделать монтаж, посмотреть кино и поиграть с детьми.